0: Значит, мы в прошлый раз с вами а, добро, а, закончили на том, что вы поступили в университет. А, ваш дедушка вам прочел курс лекции вам и вашему Моему другу, да? Да. да. Вот. И а, вы уже выбрали специальность. Да, как для да. Да. Да.
1: да, да.
0: Вот. Ну наверное, наверное, годы учения, они связаны с какими-то тоже интересными событиями, поиском. Ну, конечно, э,
1: э, вообще очень трудно э, однозначно, так сказать, оценить э, атмосферу на биофаке. В те времена это был такой, как бы, переходный период. Значит, я поступил э, в 1952 году, э, и официально вот считалось, что господствует мячуринской биологией больше ничего. На самом деле оказалось, что все не так. Значит, на Биофаке, наверное, существовали, ну, буквально две кафедры, может быть, это вот генетика и дарвинизма, тогда это так называлось, которые были полностью, так сказать, под контролем. Вот этих так называемых мечеринцев, а остальные по мере возможности старались, в общем, преподавать такую серьезную настоящую биологию. Ну и мы, студенты, в общем, это очень быстро поняли. Ну, тогда существовали, возникли такие студенческие общества, но я в них не участвовал, поэтому, я думаю, есть другие, кто расскажет о них подробнее. Вот так называемый Липуновский кружок, где просто их учили вот такой моргановской генетике. Ну, а мне это, в общем, не нужно было, потому что вот как раз дед, хотя вот он, так сказать, критиковал, Моргановскую генетику за такую мозаичность, за э, отсутствие связи с проблемами развития, но он же вот как раз в этом цикле лекции сказал, что поскольку вам этого не читают, я вам должен это все рассказать. Это, так сказать, Законы Менделя, все будет. вот это да, он рассказал. Uh-huh. Да. Ну и в общем выбор кафедры для меня был довольно трудным, потому что все было интересно. На самом деле все было интересно, я никак не мог ни на чем остановиться, тем более, что как раз в эти годы возникла кафедра биофизики, вот Тарусов ее основал, туда тоже хотелось. Вот первые шаги делала молекулярная биология, и это было невероятная сенсация, я помню, скажем, по-моему, в пятьдесят м или пятьдесят году первый в Москве доклад академика тама физика нобелевского лауреата о вот, расшифровке структуры днк вот, о работах Уотсона Хрика, так не было мест в аудитории там а вынесли это было в институте химфизики вот угу. тут на воробьевых горах
0: нет именно химфизики, химфизики семеновский
1: что... институт институт семенова мы чеснились вообще в вестибюле туда провели радиотрансляцию Угу. вот это, это было на уровне вот, полной сенсации вообще э, люди были очень такие, ну кончились сталинские времена
0: и э, была такая эйфория некий подъем как интересно, что физик там решился это рассказывать, я не знал об этой лекции ну конечно, Но... да ведь тогда
1: физики поддерживали это все потому да, что да. им было позволено угу. а биологам так ведь, как бы еще не было позволено угу. вот, угу. Все это воспринималось очень горячо, конечно. Mm-hmm. Э, ну, поэтому а, ну мы знали, что какие-то элементы молекулярной биологии э, начинаются... Вот на кафедре тогда называлось «Бехими растений» кафедры Белозерского. Э, вот э, известный Спирин Александр Сергеевич, он на три года старше нас, он, значит, уже тогда там что-то организовывал на той кафедре. В общем, <coughs> было из чего выбирать mm-hmm. – а о кафедре эмбриологии мало что было известно, потому что она была такая тихая, для нее вообще на Маховой не было места, и она помещалась в таком бревенчатом доме на окраине Москвы в Останкине. Как-то это называлось, зоологическая станция, чего-то там такого. Вот. Но когда я узнал, что эта кафедра есть, и потом съездил туда и... Вот Дарья Анатольевна Потемкина, замечательный такой человек, ассистент кафедры, рассказала мне о том, что там происходит. Я буквально во все это влюбился. И Вы знаете, это вот такая была первая любовь, которая на всю жизнь, на самом деле. Ничего интереснее этой науки я и сейчас не знаю, и тем более тогда. Ну, а дед умер летом. 1954 года, а вот этой же осенью я уже, значит, стал студентом именно кафедры эмбриологии. Ко мне мои товарищи относились с большим сочувствием, потому что у меня была хорошая успеваемость. Я мог претендовать на кафедры с высшим рейтингом, это были кафедры как раз биохимии и животных, и растений. А вот выбрал какую-то никому неизвестную замшелую кафедры эмбриологии, где еще две девочки, кроме меня, были. У
0: нас было всего трое?
1: У нас было всего трое, но было тогда очень большое вечернее отделение. Вечерники, заочники, какие-то люди, которые возникали, исчезали. (сёк) Так что временами наша группа как разрасталась, (сёк) а потом снова скукоживалась. (сёк) Вот на очном отделении нас было трое. Я потом, там нас присоединяли к группе гистологов, и преподаватель обращался к группе так, девочки и белоусов. Ну и Василий Васильевич Попов, предложил мне тему любопытную, такую очень изучить подробнее такое явление, которое было открыто, Борис Ивановичем Болинским, русским эмбриологом, в 20-е годы. Болинский, который был тогда ассистентом Шмальгауза, совершенно случайно обнаружил, что если пересадить слуховой пузырек на бок зародышу тритона, то там возникнет дополнительная конечность, пятая конечность. И вот некоторые аспекты этого явления были мало изучены, но об этом тоже не полагалось, особенно широко говорить, потому что Болинский ушел с немцами, потом из Киева во время войны. Я его один раз видел на международной конференции уже в 1968
0: году. Он И где работал потом после, после... У него он? была
1: сложная вещь, он сначала работал у очень известного Уодингтона в Англии, uh-huh. но потом Удингтон ему сказал, что если ты не хочешь попасться, так сказать, в руки сам знаешь кого-то, лучше отсюда уезжай подальше, потому что Англия выдавала таких uh-huh. вот. И он улетел в Южную Африку, uh-huh. и весь остаток длинной жизни, Своей еще он прожил в Южной Африке, и э, он совершил очень важную вещь. Он ввел в обиход эмбриологов южноафриканскую лягушку ксенопус, который до сих пор да, у нас является его... основным да. это его заслуга. Вот так.
0: Потому что э, у нас, э, я слышал это имя, у нас есть сотрудник, который очень интересуется его работой, и он сказал, об этом человеке ничего не известно, потому что вот известно, все прерывается во, во время войны, он уходит, оказывается, вы с ним общались. И Нет, вот, все известно. Была длинная э, научная жизнь, потому что это тоже редкость, когда при таких обстоятельствах человек, покидает страну, то это редко что ему удается как-то научную карьеру продолжить
1: да, но так тоже, вы знаете во всем этом такой отпечаток времени в 1968 году нам сподобилось значит, некой группе эмбриологов вот, получить так сказать, разрешение на выезд на эмбриологическую конференцию в Париж значит, первый раз в Париже вообще все такое, а время-то еще самое драматическое, только что ввели танки в Прагу в Чехословакию только что. И вот все это вот так вот кипело-бурлило. И вот мы едем в одном автобусе с Болинским и не знаем, можно нам с ним говорить или нет, и вообще и о чем. Значит, в автобусе русские и он. И, и вот, все. Да, и больше никого. Ну, значит, из русских кто-то, кто-то видимо, должен был докладывать о том, как, как кто себя ведет. Так вот, один такой ровесник Болинского, такой профессор Емельянов, нашел очень удачный выход из положения. Он громко, по-русски и, так сказать, в пространство стал рассказывать обо всем, что произошло в научном мире вот, значит, после войны. Такой-то работает там-то, такой-то там-то, такой-то умер, такой-то нет, с тем-то то-то. Значит, я сначала например, с кем он говорит? Я понял, он говорит с Болинским. Он говорит. Болинский очень внимательно слушал. Рядом с Болинским сидела жена туда из Южной Африки, которая с изумлением на все это смотрела, не понимая ни слова. Вот такое было общение тогда.
0: Так интересно,
1: да. Да. Ну вот возвращаясь к этой работе. Да, к работе, да, Василий Васильевич сказал, что, в общем, непонятно из какого материала это конечность возникает, участвуют ли там клетки нормальной конечности или клетки боковой области, которые туда не относятся. В общем, он предложил мне этим заняться. Ну, я не скажу, чтобы я решил эту проблему, но, в общем, я, конечно хорошо потренировался в экспериментальной эмбриологии, эти самые конечности очень хорошо вырастали там у тритонов, и еще я первый раз понял тогда еще даже слов таких не было, так сказать, что такое самоорганизация в развитии, действительно, когда из полного непонятно чего, из беспорядка, из каких-то совершенно непривычных начальных условий вырастает вот такой хорошо оформленный орган. Это Действительно, произвело на меня глубокое впечатление, и я хотела дальше чем-то таким заниматься, но Попов сказал, что не дают аспирантских ставок вот на экспериментальную эмбриологию, а дают на эмбриологию беспозвоночных. Потому что кто-то там в министерстве желает возродить русскую школу Александра Ковалевского, ну, чтобы снова занялись эмбрилогией позвоночника. И Поповня говорит, сказал, хочешь, вот иди на эту ставку, но я тебе ничем помочь не могу, я ничего в этом не понимаю. Сам, кого хочешь руководить, для того ищи. И так сказать, вот... Но я согласился, тем более, что без позвоночника меня всегда привлекали. Я уже к этому времени съездил на Беломорскую станцию. И вот в 1958 году значит, я поехал еще раз на Беломорскую станцию. Должен сказать, мне очень повезло с компанией. Там было блестящее научное общество. Там со мной вместе работали в одном таком сарайчике приморском. Вот известный очень недавно скончавшийся Геннадий Алексеевич Бузников, физиолог, основатель. Буквально он тогда, собственно, делал первые свои, сейчас уже классические работы по роли медиаторов в донервных системах. Он первый открыл эту роль. Там был вместе с ним Дмитрий Анатольевич. Сахаров, он же поэт Дмитрий Сухарев, известный поэт и песенник, они привезли тоже совершенно удивительно по тем временам такой студенческий интернационал физиологов. Там был один только русский, я помню, по-моему, Олег Никитин его звали, а кроме того был китаец Фан, вьетнамец Лонг, итальянский коммунист Пьетро Вольпе, Который нелегально перешел в границу, чтобы учиться здесь в Мичуринской биологии Но к этому времени Мичуринская биология уже кончилась Румынка Вот такая компания э, Какой год? 58-й Очень дружно вместе работала э, И э, Сахаров э, По-моему, он такие стихи написал э, «И мы сидим, и и мы глядим, и нам мигает линза» Мол, до чего же он един мир социализма. Ну, потом Бузников ему говорю, ну если мигает линза микроскоп, надо выбрасывать. Но потом Сахаров через год говорит, да, говорит, я сглазил. Тут уже пошли конфликты с Китаем, там, то есть все. Но тогда было вот так. Ну и чем заниматься? Мол, чем хочешь, только беспозвоночным, Вот так вот я обращался к такому знаменитому очень крупному ученому Владимиру Николаевичу Беклемишеву тогда да, да, да. да, он значит излил на меня поток своей эрудиции но тоже как-то не помогло это определиться этому да, да. потом уже я общался с Иваном Ивановичем да, да. Канаевым замечательный такой тоже биолог из Петербурга ну а Потом я просто посмотрел, чего там в море больше и э, с чем легче иметь дело. Оказалось, это гидроидные полипы. И надо сказать, что я тоже в них буквально влюбился, когда посмотрел в подробностях, потому что вы, наверное, знаете их, да, они замечательно красивые существа, очень доступные для... Mm-hmm. и кроме того в этот морфогенез в чистом виде вот, из действительно из такого аморфного зачатка возникает необыкновенно точно сконструированная почка mm-hmm. и вот собственно я этим занялся занялся вот морфогенезом гидроидных полипов но тут повезло удалось открыть так называемые ростовые пульсации у них и потом оказалось что только через 4 года их описали американские биологи, с которыми я потом встречался. И так вот шаг за шагом это все пошло. И, естественно, вначале я хотел применить туда вот теорию поля Александр Гавриелович, потому что действительно он предлагал некий, вот говоря современным языком, алгоритм, который позволяет одну форму выводить из другой. Там я стал прикладывать эти вот приемы к гидроидным полипам. И сначала все очень здорово получалось. Я был абсолютно уверен, что значит, теория правильная, и что вот надо дальше в этом русский. К сожалению, вот это вызвало некоторые конфликты с Василием Васильевичем Поповым, потому что он вот очень испугался этого всего. Теория идеалистическая, тут на кафедрах будут какие-то поклепы. Ну, я вел себя тоже, сейчас бы я, конечно, так себя не вел как тогда, ну знаете, в молодом возрасте как-то все это непримиримее Э, вот, но э,
0: как это происходило? то есть вы сказали, что нет, вы оставите это, да?
1: значит, я сказал, что вот я хочу публиковать статьи где вот говорится, что вот это подтверждает теорию Поля что такое он был очень недоволен э, были затруднения всякие в этом плане  —
0: А как, просто не давали публиковать это, или как, какого плана?
1: (связывая) — Да, э, он был против публикации, э, там какой-то, значит, э, там меня должны были сделать старшим научным сотрудником, как-то он был тоже не очень за это, но в конце концов согласился.  —
0: Но это уже, значит, это уже было после того, как вы закончили ä, ä, диссертацию. — Да,
1: кандидатскую защитил, да, да. А — А кто
0: finden. он у вас был руководителем?
1: — Формально, да, Василий Васильевич. Э, Но ну, я говорю, фактически он, так, да. так сказать, устранился от руководства с самого начала. Да, — Да, понятно, yeah. понятно. — Да, формально uh-huh. просто как бы... — То
0: есть диссертация была по гидроидным
1: полипам? — Диссертация была по гидроидным полипам, она сейчас там тоже стоит на полу, Вот, ну и дальше, значит, вот этим... же. Нет, диссертации про теорию поля ничего не было. Потом уже как-то это все. Ну, а потом... Ну, во-первых, тут так было, что, значит, гидроидами как бы можно заниматься только в летний сезон, а что-то надо делать зимой, и так я вот тогда вернулся к амфибиям, к экспериментальной эмбриологии, как-то совмещал то и другое. И тут вот... Большое везение, наверное, вот стала формироваться компания молодых людей вокруг, их приманивала тоже теория поля. Mm-hmm. Вот появился такой Яков Дорфман, студент физтеха, физико-технического института, mm-hmm. который сказал, давайте вот применим моделирование, тогда это еще новое компьютерное моделирование, вот mm-hmm. ко всему этому делу появился Володя Черданцев здесь, который сейчас работает на теории эволюции вот с ними мы все это стали раскручивать и как-то прикладывать к амфибиям и вот тут стало получаться что в общем не все идет по этой самой теории поля и чем дальше, тем больше получалось все чего-то не то и в общем так это было психологически конечно трудно тем более, что вот и на кафедре была обстановка не очень гладкая, но в конце концов, значит, пришлось принять, что то, что там сходилось с теорией поля, но это несколько формальное такое схождение, как это часто бывает, но что вот этого фактора который Гурвич постулировал, который, как он считает, выходит из клеток в пространство и векторизует движение тех клеток, которые могут быть на каком-то расстоянии. Вот что его просто нет, вот и все. И вот тогда мы как-то стали искать другую основу вообще для морфогенеза. На чем он основан, как он регулируется, если не этим... И тут вот в этом большая очень заслуга, конечно, и Дорфмана, и Черданцева, что мы обратили внимание на очень простой фактор, на механические напряжения в эмбриональных тканях. То есть, в общем, достаточно простыми опытами, но их надо было физически очень аккуратно проанализировать. Значит, можно было прощупать эти механические напряжения, можно было установить что э, ткани напряжены неоднородно, а вот имеются специальные особые линии натяжения, и вот этот рисунок, он меняется по ходу развития, меняется по определенным законам. Э, И вот мы в 1975 году опубликовали статью об этом, обо всем уже в международном журнале, эмбриологическом, в общем, она получила известность, и с тех пор мы встали на этот путь, на путь вот этой вот, как я сейчас называют, эмбриомеханика или морфомеханика, mm-hmm. вот так вот, ну и, как водится, сначала это была некая экзотика, и она тоже встречала Большое сопротивление, хотя никакой, казалось бы, уже мистики в этом не было, потому что было всеобщее убеждение, что все основано на такой диффузионной химии и ничего больше нет. Но постепенно стали набираться факты, в общем, в нашу пользу. И так это вот постепенно принималось. Ну, дальше оно шло уже может быть более плавно я бы сказал но еще несколько очень ярких людей появилось с которыми я имею дело и вот очень печально трагично то что они как-то многие очень рано уходили из жизни вот Дорфман умер молодым человеком совсем потом вот здесь долгие годы вместе со мной работал володим Щериков очень одаренный экспериментатор, он, к сожалению, тоже умер, ему еще 50 лет не было. А вот в середине 80-х годов пришел сюда еще один физик теоретик тоже физтеховец, Борис Белинцев, человек исключительной одаренности. И вот он тогда он сказал, что давайте, так сказать, это, вот то, что вы говорите на словах, это можно облечь в язык дифференциальных уравнений, в язык математики можно угу. сделать, так сказать, такую математическую модель рода, такого рода. И вот мы там в соседней аудитории с ними, с моим тогдашним дипломником Андреем Зарайским, который сейчас заведует лабораторией в Институте биорганической химии и очень выдающийся эмбриолог. Значит, вот стали эту модель как бы обкатывать. Сначала это было очень трудно, угу. потом постепенно становилось все понятнее. Еще я должен назвать, так сказать, в числе своих учителей Дмитрия Сергеевича Чернавского, это известный физик. Он вел семинары по так называемой теоретической биофизике в Фиане. И вот mm-hmm. на эти семинары можно было ходить. И где-то в этих х годов я их посещал, тоже сначала это было впечатление, что все говорят по-китайски ничего понять нельзя постепенно как-то это оформлялось и я потом уговорил Дмитрия Сергеевича прочитать лекции на эту тему просто у нас на кафедре и он это делал несколько лет потом я у него их перенял а сейчас уже мой ассистент Илья Володяев у меня их я ему передал э, вот это самое и
0: как это называется этот курс? Э,
1: этот курс называется просто морфогенез морфогенез, Морф... читал это физика изначально, биофизика. изначально да, изначально да. Mm-hmm. да. Э, это в сущности о том как э, теорию самоорганизации mm-hmm. э, можно применить к э, морфогенезу mm-hmm. вот опять же тогда это звучало довольно экзотично и Сейчас это вот уже вошло в научный обиход, уже даже трудно просто без этого иметь дело с материалом. Ну и вот Беленцев очень много этому дал. В сущности, вот тогда был поставлен основной вопрос, он и сейчас так сказать, стоит, э, речь идет о том, что, ну хорошо, механические напряжения, но ведь тут э, должна быть какая-то обратная связь, то есть, значит, механические напряжения э, направляют какие-то морфогенетические движения, эти движения, в свою очередь, меняют картину напряжений, и вот так вот это и должно идти. И вот спрашивается, можно ли найти вот такой более-менее универсальный алгоритм этих обратных связей между так называемыми активными и пассивными напряжениями. Вот это было впервые поставлено Беллинцевым, он на эту тему защитил докторскую диссертацию с большим успехом. И вот Скоропостерин умер в возрасте 36 лет, это было в 988 году, уже тоже большая трагедия, совершенно непонятно как, Тогда у него был очень авторитетный шеф Валькенштейн Михаил Владимирович, который, кстати, поначалу к Гуровичу и ко всем этим полевым делам относился очень отрицательно. Но потом изменил это отношение. Дело в том, что всем было понятно вот что. что хотя э, теорию поля в том виде, в каком ее предлагал Гурович в 1944 году, принять нельзя, но... Без нее дальнейшие движения было бы невозможно. Да. Потому что это была первая попытка на самом деле построить вот схему самоорганизации развития. Угу. Понимаете? Ну хорошо, она была неправильная, но путь был указан. Да, где искать? Понимаете, где искать? Да. Вообще, я должен сказать, вот если вернуться к личности Гурвича, то, конечно, главное, что он делал... Это он указывал направление. Mm-hmm. Вы понимаете, вот направление, куда идти. Mm-hmm. Вот факты с ними можно спорить, там не все ясно, не все может быть правильно. Но вот направление, да, это, это никто кроме него так не умел указывать. Поэтому это и понятно. И Беленцев в своей посмертной книге тоже так писал, в том смысле, что мы все вышли из Гурвича. Но вот это все. Mm-hmm. Очень сильно изменилось, mm-hmm. Ну, а потом важным для меня была, уже, значит, когда времена изменились, э, длительная командировка в Соединенные Штаты э, в, 90, в 90-м году. Mm-hmm. Она была... Значит, я тогда повстречался с многими американцами и особенно плотно работал с таким Митенталем Джей Метенталь, в университете штата Иллинойс. И вот мы эти вопросы обсуждали, значит, на чем основаны эти взаимодействия механических напряжений с активными реакциями. И он предложил очень простую схему, схему так называемого гипервосстановления механических напряжений. То есть, может быть, дело устроено так, что вот если ткань, допустим, потянул, вот она стремится сбросить. Это навязанное ей напряжение, но делает это с перехлестом в другую сторону, то есть вместо натяжения генерирует давление. И наоборот, если э, релаксировали, сбросили напряжение, она тогда генерирует снова, так сказать, натяжение, которое перехлёстывало начальное значение. Вот такая вот схемка, э, и э, она оказалась таким, по-видимому, пузеводной такой звездой тоже, Дальше пошла работа в этом направлении. Вот мне удалось, где-то она здесь есть, вот такую книгу напечатать, где вот все
0: вещи, вот эти... 98 года книга. Ну и... То есть она только на английском, да? Это да, по-русски,
1: по-русски? похожая была в 80-м году опубликована mm-hmm. Это вот. Да. Ну и сейчас это довольно такое широкое направление. Вот, скажем, вот тоже более недавно, вот обычно, видите, вот такой вот там журнал ⁇ Диастический ⁇ но он угу. весь посвящен вот этой угу. и всем вот этим делам. Так интересно. Да. да. Угу. Вот так. Угу. Но здесь я хотел бы снова, в общем, сказать о молодежи, потому что, конечно, все это... Живет до тех пор, пока вот есть какие-то новые поколения, которые угу. этим занимаются. Вот, несмотря на все известные трудности, вот в последние годы мне как раз везло, такая подобралась вот, целая группа молодых людей, которые один за другим вот, защи... было защищено пять диссертаций по этому направлению и мы при... приняли такой стандарт что все таки все вот эти работы должны быть опубликованы в международных журналах mm-hmm. они должны быть известны всем в общем стараемся это соблюдать mm-hmm. вот в этом направлении mm-hmm. удалось в какой то степени сомкнуть эту работу с некоторыми генетическими исследованиями, то есть показать, что механические напряжения влияют на работу генов, но в этом направлении, конечно, нас очень сильно обогнали зарубежные исследователи, которые гораздо более мощной техникой располагают. То есть там экспрессия генов? Экспрессия генов, да. Экспрессия генов, mm-hmm. да. Ну и мы кое-где это показали. Mm-hmm. И вот сейчас там на той, в той лаборатории работает очень хорошая молодежь, хотя я Боюсь, что они все разбегутся. В общем, частично это уже и происходит. Ну, кто-то
0: и приезжает, по-моему, кто-то
1: возвращается. Вы знаете, тут какая-то странная вещь. Некоторые хотят вернуться, но как бы некуда. Вот у меня, да, Саша Ермаков, хороший такой аспирант, он работал в конце 90-х, сейчас во Франции. Хочет вернуться. Негде жить и так
0: далее. Да, квартиры вот, нет. Вот
1: да. такие вещи. Да, понятно. Ну, я, по-моему, вам все рассказал.
0: Да, нет, у меня есть несколько... Да. А вот такой у меня возник вопрос. А вы, вот поскольку вы так стратегически смотрите на вещи и рассказываете именно в таком ключе, вы... Вообще вам не, приход... не казалось как раньше, что вот очень редко вырастают преемники рядом? Вот вы видите каких-то людей, которые могли возглавить на... направление?
1: Единственные, кто вот работает в этом направлении очень успешно, это вот Черданцев. Mm-hmm. Вот я говорю, что... Если бы вот не эти смерти, вот особенно Беленцевые Мещеряковы, то весь научный рельеф был бы другим. Ну, я надеюсь, что вот эта молодежь будет работать в этом направлении. Вот в прошлом году очень хороший аспирант защитился, вот Кремнев, прекрасная работа. Сейчас вот написал заявление, заявку во Францию, в Монтелье хочет ехать, я не знаю. Хотя он, в принципе, хотел бы и здесь остаться, та же история негде
0: жить. Ну, может быть, это ведь не так важно, потому что наука единая, вы вот подчеркнули, что вы хотели, чтобы ваши работы были известны всем, и поэтому, поэтому какая, какое имеет значение где он будет продолжать это дело
1: ну да просто молодые люди которые вот уезжают какой то из заграничных лабораторий насколько я знаю они очень связаны тематикой именно этой лаборатории и делают то что им прикажут очень жестко угу. гораздо жестче чем это у нас да, принято. Да, да. Да. но вы знаете я не придавая всему этому такого значения. В конце концов, так сказать, эти работы известны. Если они чего-то стоят, значит, кто-то где-то их подхватит.
0: Угу.
1: Понимаете, я думаю, что так.
0: С другой стороны, есть всегда мода, есть всегда сильные люди, которые задают направление. Вот если бы вы не подхватили после, ну, фактически теорию биологического поля, решили ее проверять, Работать в этом русле, потому что вам казалось это очень важным, то, наверное, как-то все иначе бы развивалось, и э, все-таки в чем-то вы пережали, как я понимаю, вот, мировой уровень тогда, да?
1: Я думаю, что да. Но ну что я вам скажу, значит, теория поля на самом деле независимо от нас стала возрождаться. И очень авторитетные исследователи вот, второй половины прошлого века и конца, значит, ее разрабатывали. Вот тот же Конрад Уэдингтон, его ученик Брайан Гудвин, с которым мы очень дружили, это крупный биолог. Так что она, в общем, и сейчас существует. Вот, видите, вот, скажем, это первая статья. Вот. «Морфогенетические поля». Она написана американцем, правда, по фамилии Левин, Майкл Левин, но, в общем, это чисто американец. Он работает совершенно независимо и понимает эти поля несколько иначе, но именно очень активно в этом направлении работает. Так что это и независимо развивается. Ну... Есть такой замечательный американский биолог Альберт Гаррис, мы с ним встречались, по-моему, только два раза, но очень активно переписываемся. Очень, кстати, трогательный обожатель вообще русской культуры, литературы, всего на такого. И вот тоже один из приверженцев такого морфомеханического подхода, ему принадлежат очень важные эксперименты в этом направлении. В существо, он один из зачинателей этого движения. То есть, ну, мы не так одиноки, конечно, но Понятно. всегда бывает так, кто-то вырывается в чем-то вперед, кто-то Понятно. в другом.
0: Угу. Еще у меня был совершенно возник конкретный вопрос, может быть, он такой наивный. Вы говорили в прошлый раз, что влияние на частоту делений yeah. метагенетического излучения не подтвердилось. а При этом вы рассказывали, что методически не все было отточено, и что они определяли силу метагенетического излучения по частоте почкования дрожжей. Yeah. То есть получается, что они пришли к правильным выводам, используя непоказанный, неподтвержденный эффект. Это же ведь невероятно! Это значит, что-то, что-то, что-то не так? Да? Я...
1: Вы совершенно правы. Вы совершенно правы. Это, как говорится, загадка века. Я не могу вам дать разумный ответ на эти вещи. Я э, не буду говорить, что, эти, что этого влияния нет, понимаете, совсем. Вот, может быть, вы знаете, это профессор Ваейков с кафедры да, органической да, да. химии, он э, в близкой области работает, и он, скажем, у него такое предположение, что вот сейчас эти эффекты не воспроизводятся из-за э, очень большой... Электромагнитной загрязненности вот я хотел сказать, Окружающей да. среды да.
0: Я хотел сказать об этом Вот может быть Ведь даже тогда надо было э, Тот немец забыл Я забыл фамилию Вы ее называли, который приезжал в 30-е годы Барт, Мерец. Да, Барт, да, да. Он, он спускался куда-то в подвал Изолировал, а сейчас У нас всюду вот эти вот радиосигналы У всех мобильные телефоны И понятно, что Это очень сильно, наверное, искажает этот эффект и нарушает его. Потом потом активность Солнца. Мне тоже пришло в голову, что все-таки мы не знаем, что насколько этот чат намерилось тогда. Может быть, сейчас просто какие-то другие фазы. Ну, это я не специалист в этой области. Просто какие-то мои фантазии.
1: В этом отношении очень интересные. Я недавно прочитал данные, физиков каких-то очень авторитетных, я просто не помню сейчас фамилии, э, вот какие, э, что как раз вот эта самая метагенетическая длина волны mm-hmm. от Солнца очень сильно заэкранирована озоновым слоем, mm-hmm. Mm-hmm. то есть э, это указывает на то, что если э, организмам нужно было бы для регуляции какую-то длину волны использовать, они бы именно ее и взяли,
0: mm-hmm. понимаете?
1: Mm-hmm. Да, это косвенно тоже говорит. о mm-hmm. биологический. Да, биологический говорит, может быть воейков и прав. В этом смысле я другого не нахожу. Понимаете? Мы будем, кстати, продолжать эти опыты. Вот как раз Илья Володяев, о котором я говорил, молодой человек, он именно этим и занимается. И он говорит, что вот на дрожах не получается, давайте попробуем на других объектах. И мы это будем делать. Но во всяком случае, к сожалению, вот, рутинно использовать этот метод вот, в современных условиях вот, не получается.
0: Понятно, но поразительно то, что вы приводили примеры, что они правильно, они правильно померили длину там, волны, с довольно большой точностью для тех времен. Вот, все-таки очень много, многое оказалось верно определено.
1: – Да, да, да. – да. поразительно. Да, – Да, именно так, да. А потом как будто эта дверь захлопнулась, вы вот, понимаете. – вот. Поразительно.
0: Э, – Интересно, как Алексей, э, Алексей Николаевич Семерцев относился к работам вашего дедушки Александра Гавриловича? Э,
1: – Я этого не знаю. Я знаю только, что, э, значит, вот когда... Я говорил, что работал в Московском университете, то тогда как раз там лаборатория Северцев была, и что были очень хорошие отношения вот с северцевской молодежью, с ассистентами. Были очень хорошие отношения, это вот мне говорили.
0: Это какие были, были годы?
1: Значит, с 25 по 30.
0: 25 по 30. Да. И, то есть как раз он вернулся в Московский университет из Крымского?
1: Да. Он по конкурсу прошел, да.
0: Понятно. Еще у меня такой вопрос, относящийся к анекдотам и всяким анекдотическим историям нашего факультета, не относящийся к интервью. Но сначала... Сейчас мне надо выключить телефон, извините. Сейчас я выключу. Вот. Сейчас, чтобы он вообще... Ну ладно слишком. Вот, сначала другое. Я хотел спросить, а как вообще пережила 48-й год ваша кафедры? Вы еще тогда не учились? Но Филатов был до какого времени был?
1: Нет, Филатов умер в 1943 году во время войны. Угу. Я вы не подумайте, что я, так сказать, сумасшедший, если я скажу, что я знаком с валенками Филатова. Значит, мы переехали из Казани в Москву. еще раньше всех прочих Горбич стремился очень вернуться к работе. Это была зима с 1942 на 1943 год. И мы жили в почти неотапливаемой квартире около Виэма. Занимали там одну комнату, а другую комнату занимала... Сотрудница как раз Филатова, вот такая Гостеева была. Угу. И Филатов к ней ходил по вечерам и, по-видимому, очень не хотел, чтобы э, Гурвич об этом знал. Угу. Они были знакомы. И Гурвич, кстати, по его приглашению читал лекции какое-то время. Там. Угу. И мне верено было не выходить из комнаты в это время. Мне было страшно интересно, почему я не должен выходить. Я один раз выбежал и увидел смущенно топтавшиеся валенки в калошах. Это были валенки Филатова. Посмотреть наверх я не решился. Я с тех пор говорил, что вот эти валенки меня связали с кафедрой. Конечно, после этого я Где-то деться было некуда. Да, Филатов умер, или в 44 году, может быть, он умер. И вот Василий Васильевич стал заведовать кафедрой. Василий Васильевич стал заведовать кафедрой, и вот тут Ситуация, я думаю, похожая на многие другие кафедры, что, значит, внешне нужно было делать вид, что все мичуринцы, а по возможности, ну, так сказать, проводить свою линию. И вот я уже еще раз говорю, вот это, может быть, представляет социальный интерес, я не имею в виду персонально, Василий Васильевич, но вот большая группа людей, знаете, вот сломанные вот этим всем, этим двуличием, которые они... Даже были и сломаны настолько, что это потом отпечаталось уже и на дальнейшую жизнь. Да, я
0: понимаю, что это можно так вот трактовать, что он не хотел каких-то осложнений, связанных с биологическим полем. Да, да, да. да, От греха подальше не будем говорить этих опасных слов, это понятно. Но никаких не было у него... Ну, его заставляли говорить какие-то вещи которые были, на, на, наверное, ему не близки. Он э, легко от них отказался потом, да? От чего? Ну, вот э, я такой с такой столкнулся версией, что Георгий э, Васильевич, по-моему, тоже Никольский, да. заведующий кафедрой их э, теологии э, что э, как один его ученик, э, Михаил Николаевич Мина, сказал что его так согнуло, да. что он не сумел разогнуться. Вот, что он вот, после этого он а, все равно говорил какие-то м, ну, такие вещи, а, а, критически относился к синтетической теории эволюции, не принимал ее, и в чем-то оставался верен тому, что ему пришлось говорить тогда под давлением. А, вот искренне это в результате, искренне это приняв вот. но мне как-то, вот я не знаю, в эту версию э, я не могу до конца поверить, что это именно так было потому что я думаю, что не всегда все было до конца ясно и может быть он действительно сомневался в каких-то рыбах это такой материал, там очень много морф возникает они связанных с генетическими различиями а просто с типами питания вот, так что вот для меня вот, этот, вот эта трактовка не очень понятна. Вот, но по поводу такого не было. Он отказался от э, э, того, что ему навязывали полностью и сразу, как только можно, стало возможным. Я не знаю. Много
1: ли ему навязывали, понимаете, эмбриологии с генетикой вот как-то прямую не связано. Uh-huh. Э, значит, э, тут, э, насколько я знаю, очень четко распределялись роли. Э, значит, партийное руководство осуществляла такая Елена Ивановна Смирнова. Uh-huh. Э, тогда она занимала крупные посты, кажется, была замдеканой и, uh-huh. и все прочее. Uh-huh. Она э, так говорила, ну про хромозомы я говорю. На бескрайности, без кроссинговера. Так, значит, про хромосомы можно, да, а про кроссинговер уже
0: нельзя. А
1: она на
0: какой кафедре была?
1: вот. Вот на нашей. Я помню, как она приходила на заседание кафедры из партхома, значит, вот спускала нам партийные инструкции. А у нас был Василий Васильевич, вообще он покровительствовал. Во-первых, вот, что он был очень порядочен в национальном вопросе, Василий Васильевич. значит, Ведь тут значит, всех лиц, не должны национальности, уволили в пределе врачей. Вот. Mm-hmm. И у нас была на кафедре такая Ребекка Абрауна Борсук. Значит, ее немедленно вычистили, хотя она была партийной. И как только стало возможным, значит, когда врачей реабилитировали, то... Василий Васильевич тут же пошел к ректору Петровскому просить mm-hmm. его за Борсук, mm-hmm. и на Петровского это произвело такое впечатление, но в положительном смысле, что потом, когда уже много лет спустя говорили, что, мол, Василий Василия уже он не тянет, его надо бы сменить, Петровский говорил, пока я жив, он будет заведовать кафедрой. Mm-hmm. Вот. Потом у нас был такой тоже очень экзотический э, человек, э, Николай Абрамович Йов, э, читал нам курс эмбриологии беспозвоночных. Mm-hmm. Э, кстати, вот, собственно, единственный, от кого я что-то знал о беспозвоночных. Э, он был, значит, вот, хотя вот еврей по национальности, но истовый, э, православный. Э, по этому поводу... Еще по, в, те, в те годы, в 50-е. Да, очень, по-видимому, крупно страдал по этому поводу, я не знаю, сидел он или нет, но, во всяком случае, он был совершенно как бы издан из общества. Он э, абсолютный такой дервиш нищий был, совершенно, знаете. Его зачислить в штат, конечно, нельзя было, но по-часовякам вот его, Василий Васильевич добился его зачисления. И вот потом э, вскоре Николай Абрамович умер Йов, э, и его должны были Отпевать, конечно, по всем православным. Николай, вот... он был Николай? Николай Абрамович. Николай Абрамович,
0: да, для явления обычное имя, то есть православное, видимо, это родители его. Николай Абрамович, Йов, да. 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 да.
1: Вот знаете, в этом знаменитом храме в Обыденском переулке, сейчас он очень такой, угу. фишенебельный, но ну, угу. а тогда мало кто о нем знал, значит, и вдруг попов, который, значит, всего боялся. Вдруг он сказал, значит, все сотрудники обязаны там быть на отпивании. Елена Ивановна говорит, как я коммунист, как я пойду в церковь. Елена Ивановна, чтобы были, я даже просто поразился. И самое удивительное, что в глубине души она этого хотела. Она пришла в платочки и стояла, и Сейчас, <смех> вспоминала свое, наверное, детство какое-то там, или наверное, какая-то ткачиха из Иванова. <смех> Сейчас
0: мы там наблюдали, что это действительно
1: <смех> очень легко восстановилось. Сейчас, еще, да. Да, но тогда, понимаете, это было <смех> так. Да. Вот, вот такое Василий Васильевич себе позволял.
0: Угу. Угу. Вот. Теперь я хотел вернуться к тому анекдоту университетскому. Такая одна из легенд – это как перевесили студенты портрет Лысенко.
1: А, да-да, вот. это его своим дело. Да. да,
0: и там был главным организатором, был Дмитрий Васильевич. Да-да-да. Вот, и ну, поскольку я это слышал эту историю с детства, я нашел одну из участниц и записывал ее воспоминания об этом эпизоде Она очень сердилась на меня, это участие, говорит, я кое-что и поважнее сделала в жизни. Вот, но, с другой стороны, это такая... И мне показалось, она сказала, что Дима это все придумал, потому что его папа пострадал от Лусенко. Mm-hmm. Мне кажется, что вот я как-то... это как-то было спонтанно. Да. Э, ну, нет...
1: Ну, я говорю, наверное, так сказать, наверное, ему где-то приходилось каяться, Василий Васильевич, наверное, на каких-то заседаниях или там голосовать, потому что кто, да. э, кто этого не делал, вот э, Сабинин Бетерен, замечательный человек, тоже, mm. я его тоже с детства помню, он очень э, любил, Александр Гавриевич, Сабинин, э, он же вот, э, ну, вы знаете эту историю. Да, да а расскажите да, а,
0: да. а, о Сабине, кстати, не так много людей, которые его помнили, как, как, он бывал у вас дома?
1: Он был у нас дома, он был потрясающе красивый человек. Вы знаете, вот, у меня сколько было лет, 12-13, наверное, у меня запомнился. Просто такой вот мужской красотой совершенно неотразимый. Потрясающе красивый человек. И какие-то, знаете, совершенно случайности. Тогда разговор шел об этих полизащитных... Лесонасаждениях. Mm-hmm. Да, и Сабинин говорит, ну что в этом он говорит, плохого нет, ну вот раньше крестьяне сажали иногда, теперь им разрешили. Вот что-то mm-hmm. такое, ну, мелочи какие-то я помню. Mm-hmm. Собственно, больше я о нем ничего не помню, но он очень любил Александра Гавриловича и mm-hmm. всячески в своих mm-hmm. книгах это все пропагандировал. Mm-hmm. Вот но потом, да, случилось то, что
0: случилось Да, да но он участвовал вот в этой дискуссии внутривидовой борьбе То есть он активно, вот этот призыв, который, конечно, исходил сверху противостоял Лысенко Воспринял и участвовал, и, в общем, это так для него было правда э, э, Если бы он не, не прочитал эту лекцию, еще неизвестно бы снят бы он был с кафедры или нет.
1: Нет, он был бы, конечно, снят, потому что он просто в открытую на вот, заседании ученого совета, там кажется, какой-то был, он просто открыто выступил против. Mm-hmm. Но э, его в общем взял под свое крыло, как ни странно, Папанин, вот этот полярник, mm-hmm. он mm-hmm. его взял на биостанцию туда, в Геленджик. Mm-hmm. заниматься водорослями и такие были, в общем, разговоры, что это самоубийство скорее из каких-то личных mm-hmm. мотивов. Чем... Mm-hmm. Он все-таки, ну, работал и... Mm-hmm. и несомненно, что очень скоро он бы в каком-то вернулся были, yeah. несомненно, да. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Вот еще один такой вопрос тоже касающийся. Там, современных всяких дел и как развитие того не, не, не вашего направления, но как бы эмбриологии беспозвоночника меня вообще удивил ваш рассказ какая была активная научная жизнь на Баламорской биостанции так давно да. Вот это замечательно, это очень интересно я не знаю, зна- знает ли Саша Цетлин об этом а,
1: а я писал об этом Саша Специально заказал мне статью для природы, А-а-а. я писал об этом. Но... Ну,
0: да, так что это уже написано, значит, это я просто не знаю. А вот э, Малахов как-то обращался к вам, когда он начинал свои биологические исследования, или это совершенно все-таки независимо автономно? А, он... Малахов,
1: кажется, один или два года даже читал у нас этот курс, угу. вот так. Но таких, знаете, очень тесных научных контактов у нас не было, но мы встречались на Белом море, общем, разговаривали.
0: Ну, спасибо вам большое, очень интересно, и такие... Я должен сказать, что просто замечательный рассказ, рассказчик, Лев, Лев Владимирович. Вот совершенно такие живые люди и такие живые сцены... Вот, и я вижу перед собой эти э, Валенки
1: Филатова. Вы меня Вы знаете, я еще об одном хотел сказать профессоре университетскому, хотя раз затронули эту тему. Я не знаю, вот знаете вы что-нибудь о Евгении Сергеевиче Смирнове? Да, конечно, это очень
0: интересно. Расскажите, пожалуйста.
1: Ну, речь идет о том, что это ведь один из немногих людей, которые буквально и работали по теории поля. У него есть работы теории поля, серьезный там по развитию растения одного, и потом его ассистент Желаховцев тоже работал по этому направлению. И он был один из, одним из тех, кто с очень большим вниманием относится к книге Горвича сорок года, но критиковал ее вот за то, что, мол, там целый, утраченный Горвич в ответ. Написал целое утрачено, да, утрачено целые в пользу отдельных клеток. Вот mm-hmm. такая вот точка зрения, Любящих тоже был такая точка зрения, mm-hmm. э, Горвича отвечал. В общем, интересная mm-hmm. такая была дискуссия. Mm-hmm. Э, но я даже сейчас хотел рассказать не об этом. Вот такая парадоксальная позиция, противоположная Сабининской. Вот смотрите, два человека, оба большие поклонники Горвича и Сабинин, и Смирнов. Они mm-hmm. вели себя полностью противоположным образом. Значит, Смирнов был. Э, идейным э, сторонником Лысенко при этом. Э, Именно из-за, так сказать, как бы ненависти вот к этой мозаичной моргановской генетике, значит, которая забывала целые и все прочее. И он его, Лысенко, открыто поддерживал. Понимаете, вот такая вещь. Потом он говорил, правда, что он делал это для того, чтобы спасти кафедру. Но, в общем, делал он это ну, тогда вот как-то, считалось, Гурвич даже перестал как-то с ним общаться, потому что казалось, что это уже переходит. Да, да. Вот. Но когда понадобилось потом дочь Гурвича, Анна Александровна, значит, вот ставил вопрос об издании по смертной книге Гурвича, mm-hmm. то Евгений Сергеевич это поддерживал, помогал в этом деле. То есть вот такие бывают очень противоречивые позиции.
0: Смирнов, конечно, очень интересная фигура, и тут я вам рассказывал, что меня интересовал вот его соавтор Вермель, и такой ну, да. был и Вермель погибший, который на немецкие работы здесь он забыт абсолютно. А его, он все печатал на немецком. А его немецкие работы до сих пор цитируют в некоторых западных изданиях. Вот. Человек был, конечно, необычайно одаренный и вот, но это как другая история. А Смирнов, да, я слышал о том, что это было некрасиво, это есть воспоминаниях Черновой. Uh-huh. А, 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 я не помню ее имя отчества, а, она жена родендорфа uh-huh. вот, uh-huh. в ее воспоминаниях что это было излишне. Он говорил, что я вот всегда был против генетики, это вот Видите, моя
1: правота признана теперь. Да, да, вот, Тож, вот, так, вот такое, такое тоже было. То есть, видите, реакция очень сложная и противоречивая. Да, да. Вот, да.